0: Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un qui œuvre pour le bien commun. Des ailes au talent, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes dont l'énergie et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivains et à des écrivaines. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Jean-Baptiste Delameau. Il dresse le portrait du médecin-néphrologue Guillaume Cano. Vous écoutez la deuxième saison des Ailes aux talents, proposée par la Fondation bettencourt Schueller. Soyez les bienvenus
1: C'est une histoire qu'on aimerait en entendre plus souvent, celle d'une rencontre entre un patient et un médecin qui aboutit à une découverte heureuse et ouvre désormais de nouvelles perspectives de recherche. Elle commence en septembre 2015, lorsque Guillaume Cano, néphrologue, reçoit en consultation Emmanuel, un patient âgé de 26 ans, atteint d'une maladie rénale et d'un syndrome rare, appelé syndrome de clove, dont le jeune médecin n'a jusqu'alors jamais entendu parler. Nous savons que nous héritons tous du patrimoine génétique de nos parents. Mais dans un certain nombre de pathologies, des mutations surviennent au cours du développement embryonnaire. C'est le cas pour le gène PIC3CA, responsable du syndrome de Clove, dont la mutation se produit généralement très tôt et va engendrer chez le fœtus des surcroissances localisées qui peuvent varier selon les individus. On estime aujourd'hui que la prévalence de ce syndrome se situe entre 1 sur 15 000 et 1 sur 30 000, ce qui est rare, mais n'est pas exceptionnel. Lorsqu'Emmanuel consulte le docteur Cano, plusieurs de ses organes sont atteints par des malformations vasculaires. Il souffre également d'une atteinte cardiaque, causant une insuffisance cardiaque, de nombreux œdèmes et d'une insuffisance rénale. Chacune de ces atteintes est à un stade très avancé et tous les traitements symptomatiques ont été essayés sans amélioration notable. Ni la dialyse, ni la greffe, ni le traitement optimal pour l'insuffisance cardiaque ne sont envisageables, car l'état général d'Emmanuel est trop altéré. Il s'agit d'une impasse thérapeutique. Seuls des traitements de support, appelés traitements palliatifs, peuvent lui être proposés pour atténuer les douleurs ou diminuer sensiblement les œdèmes. Emmanuel est un jeune homme brillant, avec un solide bagage scientifique. Il est donc très conscient de sa maladie, des limites de ses traitements, et de l'échec thérapeutique dans lequel se trouve le corps médical. Guillaume Canot ne peut se résoudre à cette impasse, et commence des recherches sur la mutation génétique dont est porteur Emmanuel. Cette mutation est très fréquemment rencontrée en cancérologie. Entre 20 et 30% des cancers sont dus à une mutation du gène PIC3CA. Le médecin pense alors qu'il existe certainement des recherches en cours visant à trouver un moyen de bloquer ce gène. En effet, cette mutation, dite activatrice, confère aux cellules une facilité pour se multiplier. Pour expliquer ce fonctionnement à ces patients, Guillaume Cano leur fait souvent un dessin.
2: Donc vous avez la cellule avec au milieu le noyau, qui est le cerveau de la cellule entre guillemets, et au milieu du noyau vous avez l'ADN. L'ADN c'est notre patrimoine génétique et c'est dans cet ADN qu'est survenue la mutation PIC3CA. L'ADN c'est une partie codante qui va donner naissance à ce que l'on appelle l'ARN, qui est la partie complémentaire. L'ARN va sortir du noyau pour aller dans le cytoplasme, vous vous rappelez ce qui entoure le noyau, l'espèce d'espace autour du noyau, et là, il va être traduit en protéines. Ce qui est malade, c'est le gène, mais comme conséquence, il va donner naissance à une protéine anormale. Et donc, PIC3CA, quand on dit c'est une anomalie génétique, oui, il y a la cassure du gène, mais par contre, c'est la protéine qui va en découler, qui est malade parce qu'elle est toujours active.
1: Ce qu'il faut donc... C'est une molécule qui va bloquer cette protéine. Ses recherches orientent Guillaume vers le laboratoire Novartis, qui développe alors une molécule de ce type en phase 1 d'essai clinique, c'est-à-dire très tôt dans son développement, puisqu'il s'écoule généralement une dizaine d'années entre une phase 1 et la mise sur le marché d'un médicament. Des discussions sont engagées avec le laboratoire en octobre 2015. Bien qu'il ne possède pas encore de données précises, Guillaume Cano explique à Novartis qu'il a toutes les raisons de penser que la molécule en cours de développement bloquera efficacement la protéine produite par PIC3CA. Un accord est trouvé. Si le médecin obtient l'autorisation de l'Agence nationale du médicament, l'ANSM, Novartis mettra la molécule à sa disposition avec sa prescription. Cela signifie que sa responsabilité est engagée. Pour le laboratoire, les enjeux financiers sont extrêmement importants, en particulier dans la perspective de commercialisation d'un traitement pour le cancer du sein. Emmanuel est très fragile. Et pourrait présenter des effets secondaires ou des complications graves, ce qui mettrait en péril la commercialisation de la molécule. Heureusement, l'intuition du docteur Cano se révèle bonne. Les effets sont spectaculaires pour Emmanuel, dont les malformations réduisent de volume de façon significative et dont l'état de santé s'améliore rapidement. En consultant plusieurs de ses confrères de l'hôpital Necker, généticiens, dermatologues, chirurgiens, Guillaume s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux a reçu en consultation d'autres patients atteints du syndrome de Clove. Un groupe est constitué au sein duquel se trouve une enfant qui présente une malformation abdominale d'une extrême gravité. La fillette, est inopérable. Après de nouvelles discussions avec Novartis, Guillaume reçoit l'autorisation de traiter cet enfant au cours de l'été 2016, soit neuf mois après Emmanuel. Ce n'était pas une évidence, car rappelons qu'il s'agit d'une molécule initialement destinée à traiter le cancer du sein chez l'adulte. Là encore, les résultats sont plus que probants. Cette petite fille et sauvé par le traitement. 17 autres patients sont traités et les résultats positifs sont publiés en juin 2018. Novartis ouvre alors un programme mondial d'accès à la molécule afin que des médecins puissent la proposer à des malades atteints de formes graves du syndrome de Clove. Des demandes affluent du reste de l'Europe, des états unis et d'Asie. Dans le même temps, Le laboratoire est entré en phase 2 et 3 du développement du médicament en cancérologie du sein et souhaite déposer une demande de mise sur le marché aux états unis et en Europe pour cette application. La molécule n'est donc pas abandonnée, ce qui aurait peut-être été le cas si son efficacité dans le traitement du cancer du sein n'avait pas été démontrée. Début 2019, un essai clinique dit de vie réelle est lancé. L'ensemble des données concernant les premiers patients traités à travers le monde sont collectées afin d'être soumises à des experts indépendants qui devront juger de l'efficacité du traitement. La NSM se montre alors prudente et souhaite un essai clinique, c'est-à-dire un essai dans le cadre duquel une partie du groupe de patients reçoit un placebo et l'autre partie, le traitement normal, afin d'évaluer l'efficacité de la molécule en comparant les résultats obtenus pour ces deux groupes durant plusieurs mois ou années. La FDA, l'agence américaine du médicament, manifeste quant à elle son intérêt. Au cours de l'été 2019, Guillaume Cano est invité à présenter les premiers résultats puis a constitué une base de données qui collecterait notamment des informations concernant les effets secondaires du traitement, en particulier sur la croissance et la puberté des enfants. De l'été 2020 au mois de mai 2021, les données des 44 patients traités à l'hôpital Necker sont réunies, auxquelles s'ajoutent celles de 13 autres patients ailleurs dans le monde. 58 000 pages de documents Concernant ces 57 premiers patients sont soumises à une société d'expertise indépendante située aux états unis qui, à la fin de l'été 2021, confirme au laboratoire Novartis l'efficacité et la tolérance du traitement. Au mois de février 2022, après avoir à son tour étudié ces données, la FDA dépêche à l'hôpital Necker une commission d'inspecteurs et de traducteurs assermentés qui vérifie l'ensemble des informations collectées, les autorisations obtenues pour chaque patient, jusqu'au relevé de température de conservation du médicament dans la pharmacie du laboratoire durant les quatre années précédentes. Il s'agit de la dernière phase précédant une possible autorisation. L'enjeu est donc de taille. Quinze jours plus tard, le docteur Cano reçoit un courrier officiel de la FDA l'informant qu'aucune anomalie n'a été relevée en termes de retranscription des données, d'évaluation de l'efficacité du traitement et de ses effets secondaires. Début 2022, Novartis reçoit une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Donc
2: c'est une autorisation qui est accélérée, ça s'appelle, puisqu'il a fallu 3 ans et 10 mois. Alors qu'il faut 15-20 ans. Donc, ça, c'est une énorme satisfaction puisque ce traitement est du coup disponible maintenant aux États-Unis. Vous allez en pharmacie. Mais en contrepartie, on a un certain nombre d'obligations. Il faut que l'on montre que Novartis a bien fait de développer ce médicament et que la FDA a bien fait de donner l'autorisation. Comment on peut faire ça Un, en faisant une veille bibliographique, c'est-à-dire qu'on surveille toutes les publications. L'Agence américaine du médicament et Novartis sont en contact avec les associations de patients aux états unis Et la troisième chose, c'est qu'on fait un essai clinique standard, randomisé, contrôlé, un groupe qui reçoit un placebo, un groupe qui reçoit le traitement, et ça c'est en cours depuis maintenant un peu plus d'un an et trois mois. Mais qui va nécessiter encore deux ans avant d'être terminé. Une fois que l'essai clinique est terminé, il y a quand même un suivi à plus long terme sur cinq ans. Donc, on pourrait imaginer que si tout se passait bien, ce traitement serait disponible en France que dans cinq ans, six ans
1: dans la mesure où le médicament n'est pas encore autorisé en Europe par la l'ANSM, les médecins ont un pouvoir compassionnel, c'est-à-dire une dérogation des autorités de santé européennes qui leur permet de traiter les patients en l'attente d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché. À ce jour, un peu plus de 220 patients sont traités à l'hôpital Necker. Jusqu'à récemment, le syndrome de Clove était encore peu connu, même au sein du milieu médical. La grande variabilité de présentation clinique, allant d'un doigt ou d'un membre augmenté de volume à des malformations veineuses, des anomalies du cerveau ou des malformations très graves, fait que de nombreux spécialistes sont potentiellement confrontés à des malades sans pour autant être toujours informés du rôle joué par PIC3CA ou d'autres gènes impliqués dans ces anomalies. La découverte de Guillaume Cano a non seulement permis à des centaines de malades de retrouver une vie normale, mais les nombreuses publications à destination des scientifiques et du grand public ont aussi offert une meilleure visibilité du syndrome de Clove au niveau international, un accès facilité au diagnostic et une meilleure prise en charge des patients.
2: Notre objectif
1: à travers toutes ces communications,
2: mais également au travers de financements que l'on a obtenus, c'est de faire en sorte que ce soit mieux connu des médecins, parce qu'on n'apprend pas ça pendant nos études de médecine, malheureusement, on apprend les pathologies fréquentes, quelques pathologies rares, mais on n'apprend pas ces exceptions, et de faire en sorte que ce diagnostic, qui normalement doit être fait à la naissance, voire parfois en anténatale, il puisse être très connu des pédiatres de néonatalogie, et que quand un pédiatre de néonatalogie voit une anomalie d'hypertrophie, malformation, quelle qu'elle soit, il adresse l'enfant dans un centre avec des compétences pour pouvoir potentiellement faire un diagnostic génétique et une prise en charge adaptée.
0: C'était le portrait de Guillaume Canot, un texte écrit et lu par Jean-Baptiste Delameau. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt schuller réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.